0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jerónimo Alanís y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el Apartheid, junto a mis compañeros Fernanda Trejo, Sara González Arabia, Roce Gómez y Rodrigo Narciso. ¿Qué te parece el tema de hoy, Fer?
1: Hola, Jero. Buenos días. Me parece muy interesante el tema de hoy, ya que relaciona puntos importantes en la historia. Nuestros demás compañeros hablarán más a fondo del tema y darán datos llamativos que les interesará.
2: Les damos la bienvenida a nuestro programa. Empezaremos con la pregunta, ¿qué fue la apartheid? Nuestra compañera Roxy nos ayudará a ver el pasado y descubrir más a fondo la respuesta a esta pregunta. Hola Sara, me encantaría empezar con el tema. Pongámonos en esta situación. Imaginen que están en los años 40 en Sudáfrica. Están pasando por una parada de autobús. Y a la hora de subir, lo primero que ven es cómo el autobús está dividido en dos. La parte de hasta atrás tiene a todos los pasajeros negros, mientras que la parte de adelante tiene a todos los pasajeros blancos. Te quedas perplejo a ver que no dejan que se mezclen de ninguna manera. Al salir del autobús, ves cómo en un restaurante las mesas también están divididas de esta manera, e igual los baños públicos. Así es como se vivió el apartheid, sin mencionar la violencia que hubo de por medio.
3: Esta es una palabra en africans, la cual significa separación. Se le puso este nombre al régimen y sistema, el cual se basaba en la segregación racial, que consistía en la separación de grupos raciales en la vida cotidiana. Este sistema era encabezado por la minoría blanca en Sudáfrica, aunque ellos solo representaban el 20% de la población.
1: Consistía en diversas acciones como la creación de lugares separados para los diferentes grupos raciales divididos en cuatro, blancos, negros, indios y mestizos. En 1948 fue cuando esta minoría blanca presentó este nuevo sistema bajo la imagen de aceptar que hay diferencias entre todos, pero se trataba de algo completamente opuesto.
2: Aparte de la separación en lugares dependiendo de tu raza, otra acción era prohibir los matrimonios o incluso relaciones entre blancos y negros o la exclusividad del voto para la raza blanca. Así era como este sistema disfrazado se fue apoderando de los derechos civiles de los ciudadanos africanos a favor de proveer a la raza blanca. De esta manera el objetivo de las acciones era preservar el poder en la minoría blanca del país. Así fue como empezó la explotación hacia todas las demás razas que no fueran blancas, forzándolos a trabajar horas de más, pidiéndoles que llevaran un documento confirmando que tenían permiso de estar en zonas específicas o de hacer tales mandatos, o prohibirles permanecer en zonas sin ninguna justificación.
0: En teoría, el sistema separaba a estos grupos para promover el desarrollo, pero en sí, el movimiento instauró muchas leyes las cuales hacían una clasificación de acuerdo a su apariencia completamente a favor de la raza blanca. Así fue como su país y sus derechos se les fueron arrebatados a muchos al ser señalados como inferiores por los que deberían ser sus iguales.
3: A partir de que las injusticias se hicieron más evidentes, empezó la oposición a este régimen poco igualitario. La gente que fue oprimida por siglos y siglos por fin se levantó a decir basta. Surgieron muchos líderes, al igual que grupos como el Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica, el cual fue un partido fundado desde 1912, pero estaba prohibido, ya que se oponía a todo lo que representaba el partido actual.
2: La misión principal de este era otorgar derechos de voto a los africanos negros y mestizos, y fue hasta 1923 cuando por fin adquirió su actual nombre. Junto a este grupo también surgieron líderes, entre ellos uno de los más famosos, Nelson Mandela.
1: Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Bizo, Sudáfrica. Fue un abogado activista contra el apartheid, político y filántropo. Era el hijo del jefe de una tribu apodado Rulilala, que significa revoltoso. A los siete años fue bautizado como Nelson para que pudiera asistir a una escuela metodista. Dos años después, debido al fallecimiento de su padre, Nelson quedó a cargo de su primo. Con él se aficionó a escuchar a los jefes tribales y tomó conciencia del sentido de la justicia. A los 16 años pasó a formar parte del Consejo Tribal. Tres años después, en 1937, ingresó en el Internado para Negros de Fort Hare para cursar estudios superiores.
2: Él fue sentenciado a ser encarcelado de por vida el 12 de junio de 1964, tras haber participado en lo que llamaron actos de sabotaje contra el Estado. Sí, al mismo estado el cual consideraba su raza como humanos de segunda. Pero el ser arrestado nunca lo detuvo. Él jamás dejó de hablar por el derecho de los demás, ya que no se lo pedía por el derecho de los negros. Él peleaba por el de todos al buscar igualdad para los sudafricanos, tanto negros como blancos. Fue en 1990 cuando el presidente Frederick de Klerk autorizó su liberación tras convertirse en un símbolo de la comunidad negra a nivel mundial.
0: Durante sus 27 años en prisión, su esposa Winnie Mandela se encargó de mantener su imagen viva para que el mensaje de luchar contra la opresión no fuera perdido. Mientras tanto, él escribió y escribió en busca de que la gente siguiera escuchando lo que su pueblo tenía que decir. Algo que lo distingue de muchos otros líderes fue que él no actuaba conforme a la violencia. Él siempre le recordó a todos sus seguidores de no utilizar la violencia como una forma de hacerte escuchar, y eso le dio mucho poder y admiración global.
2: De Klerk liberó a Nelson Mandela el 11 de febrero de 1920. Al salir de prisión, Nelson Mandela pudo salir con puño y dignidad en alto. Tras esto, él se incorporó en su partido político, el cual iba a liderar para la batalla democrática multiracial en Sudáfrica. En
3: 1944, Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica en elecciones democráticas. En el mismo año, entró en vigor una nueva constitución que concedía derechos a los negros y otros grupos raciales. Las elecciones de ese año dieron lugar a un gobierno de coalición, con una mayoría no blanca, la que marcó el fin oficial del sistema de apartheid. En
2: 1976, cuando miles de niños negros en Soweto, un municipio a las afueras de Johannesburgo, se manifestaron contra el requisito del idioma africans para los estudiantes negros africanos, la policía abrió fuego con gases lacrimógenos y balas. Las
1: protestas y las medidas del gobierno atrajeron la atención internacional hacia Sudáfrica y rompieron las ilusiones de que el apartheid traía paz o prosperidad a la nación. La Asamblea General de las Naciones Unidas había denunciado el apartheid en 1973, llamándolo un crimen contra la humanidad. En 1976, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de prohibir la venta de armas a Sudáfrica. En 1985, Reino Unido y Estados Unidos impusieron sanciones económicas al país.
3: A pesar de que este terrible suceso ya concluyó, es seguro decir que la desigualdad reina en Sudáfrica. Según cifras del Banco Mundial, Sudáfrica es el país con más desigualdad económica y el sentimiento de apartheid sigue estando presente en los corazones y mentes de la gran parte de la población que no disfruta de las comodidades como una pequeña parte de esta.
0: Muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayan disfrutado de un tema tan interesante como es el upper y que se lleven muchas cosas en qué pensar sobre nuestra sociedad actual.